Somos fuertes. Estamos orgullosos. Somos la Fundación Comunitaria Latina de Colorado. Construimos comunidades vibrantes en todo el estado al invertir en nuestra gente. Para el año 2042, uno de cada tres habitantes de Colorado será de ascendencia latina. Debemos crear oportunidades para que nuestros niños, familias y ancianos puedan compartir sus historias, se sientan conectados y retribuir en todos los niveles de la sociedad para formar un Colorado inclusivo. Somos su socio de confianza, su embajador del cambio transformativo. Somos familia. Creemos nuestro poder colectivo juntos. Conéctese con nosotros en latinocfc.org Celebre con nosotros el 13 de octubre del 2022 cuando celebramos el 15 aniversario de la Fundación Comunitaria Latina de Colorado en el Museo de Arte de Denver. Lo esperamos allí. La Fundación Comunitaria Latina de Colorado le da la bienvenida a la serie Nuestra Historia. Estos podcasts elevan y abordan temas pertinentes a las comunidades latinas en Colorado y de otros lugares. Hola, mi nombre es Carlos Martínez y soy parte de la Fundación Comunitaria Latina de Colorado. La Fundación le da la bienvenida al podcast Nuestra Historia. En este episodio de Quienes Somos, parte 2, continuamos explorando la identidad latina y el término Latinx. Además, analizaremos el crecimiento explosivo de los latinos con la doctora Cristina Mora, profesora asociada de la Universidad de California, Berkeley. Mi nombre es Rachel Griego y soy vicepresidenta de Filantropía para el Latino Community Foundation de Colorado. Es un placer estar aquí con ustedes para la segunda parte de la serie Nuestra Historia. ¿Quiénes somos? Nuestra identidad colectiva con la doctora Cristina Mora. Doctora Mora, continuemos la discusión. Hablemos un poco más de, de cómo estos sistemas eh, siguen intentando encasillarnos y hacerlo parecer que somos uno cuando somos tan diversos en nuestra comunidad. Sí, eh, pues pensando en el censo y en la importancia de los datos, una cosa importante que se debe considerar es, Rachel, tú has llenado el formulario y tú tienes algo de, de historia eh, llenando este formulario, ¿no? La pregunta número uno que recibo de los miembros de la comunidad, de mis familiares que llenan este formulario, es ¿por qué me preguntan dos veces quién soy? ¿Por qué me preguntan si soy latino? Y después, ¿por qué me, me hacen esta pregunta de la raza? ¿Y dónde se encuentra el latino? ¿Por qué el latino no es una opción aquí? Y es muy confuso. Y ha sido de esa manera por diseño desde los 1970s. De hecho, cuando la oficina consideraba esta categoría, pensaban, ok, vamos a decir que si son negros, blancos, latinos, asiáticos... En ese tiempo utilizaban hispano o de origen española. Y de hecho, objetaron y dijeron, no, no podemos hacer eso y no lo podemos hacer por dos razones principales. La primera 
siendo que temían que si hacían que latino fuese su propia categoría y eh, la hacían mutuamente exclu excluyentes con blancos o negros, temían que esto arruinaría la historia de la pregunta de blanco y negro que habían usado desde hace décadas. Y de, de hecho los estadísticos le dijeron a, a los activistas que decían, pues no somos blancos y no somos negros, y si no, es, no nos están haciendo una categoría, están asumiendo, nos están forzando a elegir blanco o negro. Y la oficina dijo, pues hemos tenido esta distinción de blanco y negro desde hace siglos, entonces no necesariamente nos podemos meter con eso y es eh, un experimento y de nuevo no tenían idea del crecimiento explosivo de los latinos y cómo se volvería una de las preguntas más importantes que haría la oficina. Y lo segundo, doctora Mora, eh, estoy curiosa, ¿qué opinas del término latinex? Oh, pues ahora hemos estudiado esto desde hace un tiempo, eh, se ha utilizado desde hace como el 2010 y lo que vemos es que es una expresión juvenil de la identidad latina, ¿no?, y lo que vemos, por ejemplo, en California, eh, hicimos una encuesta y les preguntamos si se consideran latinex. La generación Z, que es básicamente del 1995 eh, y más adelante, un cuarto, 25% de ellos, utilizan latinex en algunos sitios para describirse. Y cuando pensamos en, en estas diferentes etiquetas, y yo sé absolutamente que algunas personas odian latinex, algunas personas les gusta latiné, es una gran controversia, yo entiendo la controversia, y también sé esto. Somos personas complejas, tenemos la habilidad de expresar y de describirnos de manera diferente en diferentes entornos, y lo que encontramos en estos jóvenes que usan latinex es que usan latinex y también usan latino, también usan hispano con frecuencia, también usan otros términos para describirse, y eso no es algo loco, eso es normal, es normal. Y saben que, que los latinos han tenido tantos términos para describirse, desde raza hasta moreno, hasta apellido español, a chicano, a veces quiero decir que soy mexicana y a veces quiero decir que soy latina. Y nunca nos hemos vuelto locos, ¿verdad? El grupo nunca se ha disuelto a la nada. Seguimos aquí. Y la manera que lo pienso yo es que estas ideas de, de latinex están apegados a una política real y están conectados también a, a puntos de vista muy reales que tienen personas en nuestra comunidad. Entonces, utilicemos estos momentos como una oportunidad para la discusión. Latinex inició una discusión de la sexualidad, de la homofobia, de los binarios de género dentro de la comunidad latina. Forzó que se iniciara y se abriera esa discusión. Y si vamos a seguir evolucionando, si vamos a seguir eh, continuando a intentar entender nuestra gran diversidad y quiénes somos dentro de ello, tenemos que hacer espacio para estas conversaciones, así como estamos haciendo más espacio para las identidades latinas indígenas y afrolatinas. Tenemos que hacer este espacio y no son las conversaciones más fáciles, porque son una mezcla de la diversidad. Y pienso que a veces, a veces caemos en este temor de que si hablamos de ello, que no somos reales, que estamos diciendo que la latinidad no es nada porque lo es todo, y no lo creo. Hemos estado aquí ya mucho tiempo, eh, nuestros eh, patrones eh, agregados son reales, si decimos latinos, si decimos hispanos, seguimos siendo una comunidad que, que sigue teniendo niveles más bajos de educación superior, tenemos eh, niveles mucho más altos de pobreza laboral, 
piensen que somos la población que es más probable de trabajar tan duro y seguir pobre. Vamos a tener eh, estas tendencias significativas recientemente siendo la brutalidad policial en nuestros vecindarios, es más probable que seamos segregados. Todos estos factores se toman en cuenta. Tenemos menos representación política que cualquier otro grupo en este país. Todas estas estadísticas continúan, sin importar si yo me llamo latina, mexicana, continúan y se vuelven verdaderos problemas. Así que como esto sigue siendo un asunto de justicia social en mi mente, necesitan un entendimiento continuo de quién somos, no a nivel de la superficie, no solo a nivel de, de quién soy yo, como qué música me gusta, qué comida comen los latinos, todo eso está bien y sí podemos hablar de la cultura latina, pero también no debemos divorciarla de la pregunta real, de la condición latina y del asunto real de la justicia social. A veces pienso que es casi como algo perpetuado, o sea, eh, ellos hacen esta división entre nosotros y tenemos estas etiquetas diferentes y seguimos intentando averiguar quiénes somos. Hemos hecho tours de, de escuchar a través del estado de Colorado y nuestra meta es hacer que las personas participen y que consideren eh, lo cívico para ver qué tan importante es su contribución y que se alejen de esa mentalidad de escasez y que se enfoquen más en la abundancia en todas las contribuciones que tenemos y nos encontramos con personas con quienes empezamos a hablar de esta identidad y de repente dicen pues cómo esperan que participe cívicamente si yo ni siquiera soy quien o ni, ni siquiera sé quién soy y esa pregunta es tan profunda y, y tan confusa dependiendo de la edad también si yo tuviese una conversación con mi abuelita y le digo, oye, abuelita, soy latinex, ella diría, o sea, probablemente se ofendería porque ella quiere que yo diga que soy mexicana primero. Pero somos tan diversos en nuestras intersecciones también, identificamos en diferentes cosas. Yo soy hija, soy madre, soy latina, soy una filantropista, o sea, hay tanto en esto. Y mientras hablabas tú... Me hacía querer hablar un poco más de cómo balanceamos esta diversidad, lo que tenemos en común y las diferencias en el país de origen, lenguaje, estatus migratorio, cultura, tradiciones y hasta el colorismo que se ve en nuestras comunidades. Somos complejos y no sé si vayamos a tener una conclusión a esta discusión, pero creo que tú me has mencionado de cómo tenemos que empezar a ser más estratégicos en esto y cómo tenemos que empezar a vernos uno al otro como nuestra comunidad en lugar de solamente esta manera individualista. Sí, yo pienso en esto en, en muchas maneras. Eh, como educadora, considero la importancia de conocer nuestra historia. ¿Cómo sabes quién eres? ¿Cómo sabes quién eres? Vives en un país que desde hace siempre ha ignorado la, la historia latina, que desde siempre no ha eh, visto y reconocido las contribuciones que ha tenido esta comunidad a la nación, que los ha negado, les ha denigrado su idioma, que los ha marcado perpetuamente como extranjeros, sin importar si son puertorriqueños o centroamericanos. Lo primero que tenemos que hacer es aprender nuestra historia. Ahí es donde se aprende el orgullo. Y yo siempre he apoyado mucho los cursos de estudios étnicos, hasta en la preparatoria. Hay que integrar el currículo, hay que crear estos libros para niños que nos cuenten de, de Cintia Méndez y, y la lucha para integrar a los estudiantes mexicanos americanos en las escuelas, que fue un impulso para el caso Brown contra el, eh, la Junta Escolar. Hay que hablar de la historia del movimiento chicano, 
la historia del movimiento boricua. Hay que dar a la generación más joven la sensación de estar enraizados, de un sentido de propósito y de pertenencia, que no son una persona ajena, que se deben considerar extranjeros y que se deben de sentir agradecidos por lo que se les ha dado, pero que son parte de este país, aunque no haya nacido aquí. Porque parte de nuestra historia también es entender profundamente esa relación entre los Estados Unidos y Latinoamérica, ¿no? Y porque no solo es coincidencia que estén aquí los latinos, ¿no? Es algo incorporado estructuralmente. Y la primera parte de quiénes somos es apoyar un esfuerzo de educarnos a nosotros mismos en nuestra historia. Es la primera parte. Y la segunda es que cuando estemos educados en nuestra historia, entenderemos que esta es una cuestión de, de justicia racial y social, que hemos estado aquí tanto tiempo y siguen tratándonos de esta manera. Hemos estado aquí tanto tiempo y aún no tenemos el nivel de educación superior que tienen otros grupos. Hay tan pocos estudios ahorita de la riqueza latina. Sabemos que hay una gran brecha entre la riqueza blanca y negra, en América, pero sabemos muy poco o nada de la brecha entre los blancos y los latinos. Sabemos muy poco de cómo han experimentado estas líneas rojas sistémicamente, cómo han experimentado la crisis de hipotecas. Sabemos muy poco de esto, así que hay que entender estas historias y utilizar estas historias para impulsarnos a determinar qué vamos a hacer ahora. Tienen que ser un impulso individual y comunitario, porque se puede hablar de estrategia todo lo que quieran, pero si las personas no se sienten conectadas uno al otro, no se van a sentir conectados para nada. Así que hay que encontrar una manera en la que se conecten nuestras historias y en los estudios latinos y en el campo de la historia latina, pues ya ha existido unas buenas cuatro décadas. Y se trata de apoyar esto y de apoyar también eh, autores de, de libros de niños que nos dicen nuestras historias de diferente punto de vista. También eh, se trata de reconocer las contribuciones latinas. Si vemos solamente una contribución contemporánea, deseo que los medios lo, lo reportaran, ¿no? Eh, los latinos no se encuentran en, en educación superior y quiere decir que no somos periodistas, no estamos escribiendo estas historias en los noticieros, no estamos en la mesa. Pero si vemos solamente al 2020, me pareció interesante cómo los medios automáticamente se acercó a lo que sucedía con un nuevo nivel de apoyo por Trump de los latinos, pero no se le dio suficiente atención al milagro que fue Arizona, al milagro que fue la comunidad latina, las familias latinas, eh, los jóvenes latinos organizando y registrando a las personas a votar en quinceñeras, fuera de los supermercados mexicanos, fuera de las iglesias, registrándolos y cambiando lo que había sido, hubiera sido eh, uno de los lugares más hostiles para vivir como latinos hace 10 años, lo cambiaron a un estado azul. Eso fue algo remarcador y, y eso se trató de las agallas de estas comunidades que se unen y que ven el poder en la conexión entre vecinos y que ven poder en que, bueno, si tu abuelita no puede votar, quizás puede estar a cargo de la mesa, quizás puede ayudar en estos esfuerzos más pequeños. Y ahí es donde se encuentra mucho de nuestro poder, en nuestra fortaleza de, de conexión. Absolutamente, yo me siento muy orgullosa de ser latina y de estar viviendo aquí en Colorado con esta comunidad hispana increíble, o sea, 
hablemos de, de cómo estamos pivoteando cuando lo necesitamos, cómo apoyamos a nuestra comunidad, cómo servimos como red de seguridad y seguimos trabajando, seguimos poniéndonos en riesgo, seguimos eh, buscando representación en el censo, a pesar de estos retos. A veces yo me alejo del término de resiliencia porque estoy como que, ay, sí, somos fuertes, ya todos lo sabemos, pero tienes razón. No somos de los que toman, somos de los que dan, somos de los, de los que contribuyen, de los que apoyan. Y creo que más que nada COVID ha eh, quitado este velo y ha mostrado que, que no existe esta igualdad, que, que estamos donde estamos debido a la desigualdad, pero cuando, eh, cuando apoya a la comunidad logran cambios y creo que esa narrativa no se cuenta lo suficiente, así que tenemos que hacer un mejor trabajo para asegurarnos de que nosotros estemos en control de nuestra historia. Sí, y definitivamente es como lo dices tú, Rachel, tenemos que llegar a esa mesa y si la educación superior no nos acepta, si nuestras escuelas no están a, a nivel que deben estar, ¿cómo lo estamos avanzando? ¿Cómo estamos apoyando este esfuerzo? No solo se trata de que si estemos creando riqueza o movilidad social, esto es un imperativo de la justicia racial. Ve a la universidad porque a tu abuela le negaron acceso a la universidad. Al estar en estos sitios debemos conocer la línea larga de latinas y latinos que nunca se les permitió entrar a estos lugares. Y deseo que nuestros estudiantes, nuestra comunidad, nuestros jóvenes pudiesen crecer con esto. Y poco a poco vemos espacios en los que esto está sucediendo. Vemos, por ejemplo, en California. Vemos el segmento de maestros que de más rápido crecimiento son latinas y podrían tener cualquier trabajo que, que quisieran tener. Pueden ganarse dinero como agentes de bienes raíces o lo que sea, pero parte de es lo imperativo que es regresar algo a las comunidades de las que vienen. Absolutamente. Eh, y supongo que, que la cuestión es con la evolución de la identidad latina y obviamente constantemente en cambio, como mencionaste tú, a nadie se le ocurrió en los sesentas que estaríamos en el lugar donde estamos ahora. Entonces terminemos esta discusión eh, al pedirte que veas tu bola de cristal y que nos cuentes qué cambios esperas en el próximo año, en la próxima década. Siempre me gusta liderar con el optimismo y la esperanza. Y al terminar esta discusión, vamos a tener una discusión con los participantes y vamos a continuar a hablar más en profundo de esto. Pero me pregunto qué ves para los próximos 10 años. Sí, yo también tengo esperanza. Esto es lo que veo. Yo veo que vamos a continuar a, a ser más grandes y más diversos que nunca. Con cada década decimos, ¡ay, somos más diversos! Hay más personas de este país o, o ese otro país. Y va a ir más allá que eso. Vamos a ser más políticamente diversos, más diversos en nuestras clases. Eh, por ejemplo, mis padres nunca fueron a la universidad, pero ahora yo tengo hijos y ellos están creciendo bajo condiciones totalmente diferentes. Quizás no sean profesores, quizás sean médicos o abogados, lo que sea, pero van a tener una clase diferente. Al crecer vamos a, a ser mucho más diversos. Y recuerden también que los jóvenes tienen... Muchas ideas diferentes ahora del género, pero también de la raza y de las políticas, del clima, nos están impulsando de muchas maneras. Así que lo que será muy importante es que si sí, nuestras organizaciones como, como el Latino Community Foundation, como estas organizaciones nacionales, que no se alejen de eso. Y hay que hacerlo de manera nueva, no, hay, no se puede hacer de la misma manera. 
en ese entonces decíamos, miren, somos, somos diversos, somos puertorriqueños, somos mexicanos. Y esa es la manera antigua de dar homenaje a la diversidad. La nueva manera es por medio de estas conversaciones incómodas en las que traemos a la mesa cosas que, que exponen ideas como el colorismo y como la antinegritud y antiindigeneidad y homofobia, porque es solo por medio de que nosotros verdaderamente abordemos esto y lo abordemos de manera honesta, que lo conecte también a nuestra historia y a quienes somos como un pueblo imperfecto, pero que va luchando por una visión de la justicia que, que podamos traer esto al frente. Mi temor siempre es este. Mi temor es que al, al diversificarnos más, que el, el tema de los latinos se enfoque mucho más en nuestras ideas de, de como que a las, a las latinas les gusta usar colores fuertes y hablar español o comer eh, alimentos picosos. O sea, mi temor es que si alguien pregunta quién es un latino, que digan que alguien que coma comida picosa. Lo que quiero que digan es que son un, un pueblo que va luchando por la justicia, que son un, un pueblo que resiste este sentido de que las personas al sur de la frontera mexicana-americana son extranjeros, son personas que demandan un entendimiento más amplio de este país, de quién pertenece, que tienen un entendimiento profundo de cómo el racismo sistémico los ha mantenido abajo y cómo los divide. Hemos hablado un poco de la última elección y sabemos que el apoyo para los inmigrantes indocumentados no es al 100% en nuestra comunidad. Así que tener estas conversaciones donde traemos la historia al, al frente solo nos va a hacer más fuertes. Demasiado fre demasiadas veces nos alejamos de la diversidad y, y ya no. Sí, ya no nos vamos a alejar de esto, ¿verdad? Lo tenemos que escuchar más seguido. No, y estoy completamente de acuerdo contigo, yo, pero muchas gracias, estoy tan feliz de que tú estés en la mesa y que te van a acompañar más latinas con un doctorado y que ya existen, y espero que con fuerza continuaremos a, a desarrollar nuestra fuerza y nuestro poder, tenemos los números, seguimos creciendo, muchas gracias, gracias por crear este espacio, gracias. Este podcast fue traído a usted por la Fundación Comunitaria Latina de Colorado. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast Nuestra Historia, donde la experiencia vivida por los latinos se convierte en acción. Mil gracias a la doctora Cristina Mora. Este, esta serie fue posible gracias al apoyo the Colorado Housing and Finance Authority, Colorado Health Foundation, Molson Coors, y University of Colorado. Créditos de producción a Truce Media Collective, productores y ganadores del Emmy. Para obtener más información sobre el trabajo de la Fundación Comunitaria Latina de Colorado, visítenos en la red en latinocfc.org y ayúdanos a lograr un cambio transformador a través de su apoyo financiero. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter en arroba latinocfc. Esta es la serie Nuestra Historia de la Fundación de la Comunidad Latina de Colorado. Acompáñenos de nuevo en el episodio 5, Nuestras Historias. 
Liderando a través de nuestras experiencias vividas, parte 1, presenta a dos valiosos líderes de Colorado, Alex Sánchez, director ejecutivo de Voces Unidas de las Montañas y la emprendedora Rocío Durán, fundadora de Rocío Life Coach. Ellos compartirán sus experiencias vividas únicas que nos ayudarán a reflexionar y dar valor a nuestras primeras enseñanzas, cuentos, historia, cultura y tradiciones. Y cómo esas experiencias únicas desempeñan un papel e influyen en nuestro estilo de liderazgo, dan forma a nuestro sentido de identidad y nos ayudan a navegar por el mundo.